0: Bonsoir à tous, c'est le mix du dimanche numéro 8, votre émission musicale dominicale, j'espère que vous allez bien, j'espère que le mix du dimanche de la semaine dernière vous a plu et que vous allez passer un beau moment en écoutant celui de cette semaine. Un huitième épisode encore très éclectique, vous allez l'entendre avec des histoires, des parcours qui sont assez dingues et qui amèneront à la réalisation d'albums qui sont de vraies pépites au programme aujourd'hui, l'histoire d'un prodige américain multi-instrumentiste qui a disparu des radars pendant 25 ans pour finalement devenir la légende qu'il devait être. On aura la réponse au qui a samplé de la semaine dernière, pas de qui a samplé cette semaine, mais un titre live avec l'histoire d'une chanteuse guadeloupéenne qui est en train de devenir une voix marquante de la scène jazz. Vos demandes cette semaine qui, à partir d'aujourd'hui, prennent une autre dimension, puisque je vous laisse mon micro, c'est vous qui allez nous présenter vos morceaux préférés. On en reparle tout à l'heure. On aura de la house music aujourd'hui, je vous jure que c'est vrai. On aura aussi un artiste français et quel artiste Et pour finir, on aura un titre que vous avez entendu à la radio, à la télé, dans les pubs il y a plusieurs années et qui marche toujours sur moi. Bon, vous êtes prêts Mix du dimanche numéro 8, bien installé, en famille, entre amis, tout seul, dans la voiture, peu importe. Eh bien, on y va Allez, c'est parti Bon et eh bien bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver pour ce huitième épisode du mix du dimanche. Je vais commencer par vous remercier comme d'habitude. C'est une habitude, mais ce n'est pas un automatisme. Je le fais parce que j'ai envie de le faire et je vous remercie vraiment beaucoup pour avoir continué, pour ceux qui ont continué à suivre le mix du dimanche. Alors certes, on a fait des chiffres plus bas que les autres semaines, mais c'est normal, le confinement est passé, je m'y attendais un petit peu, mais j'ai toujours euh, plusieurs personnes qui prennent la peine de l'écouter et qui me font des retours, je vous avais demandé des retours sur le format, le format de la semaine dernière pour savoir si ça vous convenait et vous avez pris la peine de me répondre, donc je vous remercie beaucoup, merci d'avoir suivi le mix de la semaine dernière et merci pour vos retours, merci à ceux qui ont participé au Kia Sampley, qui m'ont envoyé des choses, j'ai eu quelques réponses à la hauteur de celle de ma femme, ça m'a fait pas mal rigoler, mais c'était assez drôle d'échanger là-dessus. Euh, voilà, en ce qui concerne le format il est sans appel euh, comme je l'ai dit sur Facebook euh, cette semaine euh, beaucoup de gens, alors certains m'ont dit bah, moi je travaille en écoutant de la musique donc ça peut durer 4 heures, 7 heures, c'est pas un souci d'autres m'ont dit, bah voilà, moi pour réussir à caler une écoute de 2 heures, je suis obligé de le fragmenter, et fragmenter, bah c'est moins sympa à écouter, et en plus de ça euh, voilà, euh, sur une heure, je peux me poser, 1h20, euh, me poser l'écouter, et c'est beaucoup plus compatible avec mon emploi du temps classique que je retrouve depuis que le confinement a été Levé. Donc, merci à vous pour ces retours. On va continuer sur ce format-là. On va essayer de faire au maximum. Je vais essayer de ne pas trop parler et donc d'arrêter ce que je suis en train de faire actuellement. Et on va tout de suite commencer avec le premier morceau. Vous l'avez reconnu, ce visuel visuel emprunté au groupe Kiss de l'album Dynasty. Alors, ben. Bah, on va écouter un morceau de Kiss, forcément, et puis bah, on va aller chercher un gros tube, parce que voilà, pour Kiss, on ne va pas s'embêter à aller chercher des trucs euh, obscurs, comme pour, on avait fait pour Nirvana, des choses un peu moins connues. Euh, quand on écoute du Kiss, on a aussi envie euh, d'écouter, euh, on, on écoute l'image, en fait, presque. Et donc, on s'écoute un gros tube euh, qui était sur l'album Dressed to Kill en 1975, et puis, bah oui, on va s'écouter Rock and Roll All Night, forcément. Allez, on démarre ce huitième épisode avec Kiss, c'est parti Kiss Rock and Roll All Night s'était sorti sur l'album Dressed to Kill en 1975. Voilà pour euh, ouvrir ce mix du dimanche numéro 8. Et on va continuer tout de suite avec la réponse au qui a samplé de la semaine dernière. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ce morceau. J'ai eu quelques réponses, je vous avais posté en plus sur Facebook la vidéo au cours de la semaine. J'ai des gens qui m'ont fait quelques réponses. La plupart des réponses étaient bonnes. Euh, certaines étaient complètement à côté de la plaque mais pas trop. Il euh, y en a eu par contre quelques-unes qui sont des réponses où on a reconnu le morceau, même des fois avec le titre, mais euh, trop de mémoire sur l'artiste. Alors on va essayer de démêler tout ça. On réécoute d'abord un petit extrait du morceau de Joe Cocker « Woman to Woman » que je vous ai fait écouter la semaine dernière et qui devait être la base de réflexion pour trouver le titre du qui a samplé de cette semaine. Alors, est-ce que ça vous revient Est-ce que vous en souvenez Ben oui, il s'agissait du titre « California Love euh, » enregistré par le, sur l'album du rappeur Tupac, l'album qui s'appelait « All Eyes On Me » en 1996. C'est un titre qui était fait en featuring avec Dr. Dre et qui avait été produit par Dr. Dre. Je vais vous en parler un petit peu quand même parce qu'il y a des choses à dire sur cet album et sur cette histoire. C'était le quatrième album studio de, de Tupac. C'était son premier sous le label « Death Row Records ». C'était le dernier de son vivant et c'est un des plus gros cartons rap des années 90. Euh, Suge Knight, qui à l'époque était directeur du label « Death Row Records », a sorti Tupac de prison et a payé 1,4 million de dollars en échange de son accord de faire deux albums sous son label. Euh, California Love qui avait d'abord été enregistré par Dr. Dre pour Dr. Dre uniquement euh, a finalement été euh, revu puisque Tupac en entendant ce son a demandé à l'avoir entre guillemets et Shug Knight qui sentira un petit peu le potentiel du morceau euh, bah fera euh, machine arrière et fera de ce titre un titre de l'album Eyes On Me euh, qui, est, et le, et qui est donc est produit par Dr. Dre sur ce titre euh, le label Death Row Records depuis est placé en redressement judiciaire euh, Suge Knight euh, aujourd'hui il a pris 28 ans de prison euh, pour le meurtre d'un producteur euh, Lors d'une un, altercation Il était présent sur le tournage D'un film euh, pour, Un film hommage au groupe NWA euh, Et il y a eu une altercation Avec un producteur qui en plus de ça Était son ami à la base L'altercation s'est très mal passée Et euh, Shug Knight euh, a écrasé Et est repassé plusieurs fois euh, Sur le producteur dont j'ai oublié le nom Et il a été accusé donc de son meurtre Et a pris 28 ans de prison pour cela euh, bien évidemment, il y a aussi des, des, des suspicions euh, concernant l'assassinat de Tupac et de Notorious Big. Euh, il est accusé et euh, est suspecté d'avoir commandité euh, l'assassinat de Tupac, euh, déjà parce qu'il lui devait 100 millions de dollars de royalties qu'il ne lui a jamais versé, et parce que euh, le, le, la petite guerre qu'il y avait entre la West Coast et la East Coast euh, était... Euh, très prolifique d'un point de vue production d'albums et puis ça faisait vendre, ça faisait le buzz, donc c'était une manne énorme, et donc il est toujours à ce jour euh, suspecté, il y a eu un documentaire qui est sorti en 2018, qui lâche pas mal d'infos sur ça, suspecté d'avoir commandité les deux euh, assassinats des rappeurs de la West Coast et de l'East Coast, euh, Tupac et Notorious Big, et l'affaire est toujours non élucidée à ce jour. Et donc c'était ce titre euh, « California Love » qu'il fallait trouver, sur l'album de Tupac. Bravo à ceux qui avaient deviné. Et puis bah forcément, du coup, on va écouter bah, California Love. Allez, c'est parti. Ça va vous rappeler des souvenirs, ça
1: Yeah, peace, baby. Sacramento, Sacramento, where you at?
0: California Love, Tupac et Dr. Dre sur l'album All Eyes On Me sorti en 1996. Voilà, c'était la réponse au qui a samplé la semaine dernière. Bravo à ceux qui ont trouvé. Et puis voilà, si jamais vous êtes un peu intéressé par l'histoire de Tupac et du label et de Shogunai et tout ça, il y a plein de documentaires, il y en a un petit peu à sensation aussi parfois, mais il y a des choses intéressantes. Donc, allez voir ça. On va continuer tout de suite avec un artiste dont je voulais vous parler, qui s'appelle Shuggy Otis. Je parlais au début du mix euh, des histoires un petit peu atypiques. et bah Shuggy Otis, justement, c'en est une. Shuggy Otis, c'est un artiste qui est né en 1953 à Los Angeles. Il est fils du guitariste, de la légende du rhythm and blues, Johnny Otis. Euh, dès son plus jeune âge, hein, Shuggy Otis, ça va être un, un prodige, un surdoué, multi-instrumentiste, il joue de et donc il va forcément intégrer très tôt euh, l'orchestre de son père euh, avec lequel il jouera dès 1969 À partir de 1970 et jusque 1974 il va s'émanciper un petit peu et sortir trois albums Le premier de ces albums, euh, il le fera avec son père qui sera au piano et qui co-signera quasiment l'intégralité des titres Dès le second, il va s'émanciper. Son père ne sera plus présent dans les crédits qu'à la production euh, et il ne sera plus du tout à la musique. Ça ne l'a pas empêché sur le premier album de faire quand même ce qu'il voulait. Hein. Et, euh, et, et sur le troisième, pareil. Ces trois albums sont tro trois albums vraiment excellents, mais. Ils ne se vendront pas, ils marcheront pas du tout. Il euh, faut savoir qu'il était signé chez Epic, le label Epic. C'est le label qui signait à l'époque Michael Jackson et plein d'autres. Et forcément, au début des années 70, le label avait beaucoup de matière, il avait beaucoup de choses, une très grosse proposition musicale. Et donc, bah, ils ont un petit peu laissé de côté Shugi Otis. Pourtant Chou bah, c'est un artiste qu aujourd'hui qui est considéré comme un pionnier de la soul psychédélique, qui fait un peu ça, un peu de la soul psyché sur certains morceaux, pas partout, des fois il fait des choses un peu plus traditionnelles, et il est considéré aussi comme l'inspirateur de l'acid jazz. Euh, il fait une musique qui est un petit peu difficile à classer, euh, qui va du blues, parfois blues-blues, euh, à la funk, en passant par la soul, et puis des fois il se fait des plaisirs, il y a un morceau sur l'album qui dure 12 minutes avec des, des voix, des claviers, enfin, il essaye plein de choses, de la flûte aussi, il joue très bien de la flûte, mais voilà, tout ce qu'il fait c'est toujours dans une certaine virtuosité quand même, il est très 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 doué, très doué, très bon musicien. Et, euh, et en plus de ça, il, a, euh, il, il est considéré comme... Euh, beaucoup d'artistes se sont revendiqués de Chou Giotis dans leurs influences. Il y a Bibi King qui a dit que Chou Giotis était son guitariste préféré. Frank Zappa aussi. Quentin Tarantino qui a utilisé sa musique dans le film Jackie Brown. Et Prince et Lenny Kravitz aussi ont dit qu'il les avait beaucoup influencés. Et euh, en 2001, le label Epic décide de ressortir le troisième album de Shuggie Otis qui s'appelle Inspiration Information. C'est l'album qui nous intéresse ici, qui est le titre aussi qui nous intéresse puisque le titre a le même nom que l'album, c'est celui que vous allez écouter aujourd'hui. Euh, et à la suite de, ce, de, ce, de, ce, de cette réédition, le, le public va avoir un engouement très important pour Shuggie Otis. L'album va très bien marcher, va très bien se vendre et ça va être le début d'une nouvelle carrière. Shuggie Otis va être demandé partout. Il va commencer dans le début des années 2000 pardon, à faire plutôt des tournées en Europe. Mais il va en faire plein. Et, euh, et ensuite, petit à petit, il va plutôt aller euh, dans, aux états unis dans le monde entier. Et aujourd'hui, et euh, eh ben il tourne toujours. Euh, il y a eu des documentaires sur lui, des petites vidéos, des choses. J'essaierai de partager des choses sur Chou durant la semaine sur les réseaux. Et c'est une très belle histoire que celle de Chou qui, euh, ben, pendant des années, le dit dans un reportage. Il dit « Moi, je n'ai pas arrêté de faire de la musique, j'ai juste arrêté dans, de réaliser des albums et de les vendre. » parce que ça ne marchait pas et qu'il fallait bien manger. Donc il a fait plein de boulot, plein d'autres choses à côté et continuait à vivre comme ça aux états unis C'est typiquement, Shuggy Otis, l'histoire... Plusieurs personnes, plusieurs parmi vous m'ont fait la remarque qu'ils aimaient bien la programmation musicale, mais que le fait qu'il y ait ces petites histoires, ces petites anecdotes en plus, ces, ces choses sur les artistes, apportaient quelque chose en plus dans la découverte. Eh bien, ça m'a fait exactement le même effet avec Shuggy Otis. C'est un morceau que j'avais prévu de vous partager depuis longtemps et que j'arrivais pas, enfin, pas à le placer. J'aimais bien le morceau mais j'avais plus envie de vous les faire écouter que de vous en parler. Et, euh, et j'aimais bien, voilà. J'aimais vraiment bien ce morceau, mais je n'avais pas un coup de cœur plus que ça. Je n'étais pas grisé par l'histoire, etc. Et en allant chercher des infos sur Shuguiotis, je suis tombé sur plein, plein d'anecdotes, des reportages, des vidéos. J'ai passé un temps fou à regarder Shuguiotis, c'était très intéressant. Et là, d'un seul coup, est monté ce truc de « ah, oh, c'est génial, en fait, c'est plus juste bien, c'est génial ». Et justement, j'ai compris ce que voulaient dire les autres. Je comprenais bien ce que vous me disiez, bien évidemment, mais j'ai ressenti cette chose-là de me dire « on aime la musique mais quand on apporte ce truc en plus, quand on apporte ces informations en plus, cette anecdote, ces petites histoires, ça donne quand même une, une couleur différente, ça, ça, ça ouvre le champ des possibles euh, sur, la, sur la découverte. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé euh, lire des informations sur Chou Guillotis. je vous invite à le faire aussi. J'essaierai de voir s'il n'y a pas un petit reportage bien fait quand même à vous partager pour vous, pendant la semaine sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, j'ai un grand, grand, grand plaisir à vous partager un extrait de cet album. J'essaye de, de me le procurer en vinyle, mais il est hors de prix. <rire> Maintenant, il est hors de prix. C'est monté, c'est monté, monté, monté. Je crois qu'il est à 130 ou 140 euros. Je laisse tomber. <rire> Même le represse de 2001, il est à des prix pas possibles. Mais euh, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter sur les plateformes, sur YouTube. Hein, comme d'habitude, vous pouvez aller écouter ce titre que je partage avec vous aujourd'hui, Inspiration Information, sur l'album du même nom, sorti en 1974. Shugi Otis, c'est très très bon. Et il joue de tout en plus. Tout ce que vous allez entendre sur ce titre, c'est Shugi Otis qui le joue. Ah Shugi <rire> Allez, on y va Just Tower of Power Art the Serious Side c'est l'album In The Slot qui sortait en 1975 Tower of Power, hein, ce collectif d'Auckland qui est né en 1967 on en avait déjà parlé, j'aime beaucoup ce morceau là euh, parce que, à l'inverse de beaucoup d'autres morceaux qui sont très bulldozer, très, très rentre dedans, malgré que ce soit très fin, très précis dans l'orchestration, il n'y a aucun souci, c'est c'est génial, Tower of Power. Ce morceau-là, il a cette, ce, ce côté un peu rigolo de l'arrangement et de la légèreté. Et c'est en même temps très ciselé sur l'arrangement. C'est incroyablement précis. Mais on, on gomme un petit peu cet effet un peu bulldozer qu'on peut avoir sur certains titres. Et en découvrant ce morceau, je me suis dit que j'avais envie de le partager avec vous pour vous proposer une autre couleur de Tower of Power. Et on arrive maintenant au moment que vous attendez tous et qui va prendre une autre dimension à partir de cette semaine. C'est le moment de vos demandes. Please
1: Please, please.
0: Alors, je vous ai dit dans l'introduction que j'avais envie euh, de vous faire participer, de vous laisser le micro pour ces demandes. Alors, je m'explique. Les demandes, c'est un moment qui me tient à cœur puisque le mix du dimanche est né de l'envie de partager de la musique. J'avais envie aussi qu'en dehors de l'émission où vous êtes auditeur, vous ayez un moment où vous puissiez être acteur, que vous puissiez vous aussi nous proposer les morceaux qui vous touchent, les morceaux qui vous font envie et les morceaux que vous avez envie de partager. Et donc ça s'est bien passé jusqu'ici, vous m'avez proposé des choses, et ça s'est très bien passé. Mais j'avais envie de vous impliquer davantage, j'avais envie que vous soyez acteurs vraiment, j'avais envie que ce moment il soit 100% à vous. Et j'ai trouvé vraiment ça très intéressant en plus à faire. Et donc je me suis dit, eh ben, je vais leur demander de faire eux-mêmes la présentation du morceau qu'ils me proposent. Donc j'ai contacté deux personnes, en l'occurrence Stéphane et Julien. Et je leur ai proposé ça, voilà, vous prenez votre téléphone, on a tous une application dictaphone dans notre téléphone, et vous m'enregistrez une présentation, un petit mot, voilà, pour m'expliquer pourquoi ce morceau, qu'est-ce que ça vous fait, quelles émotions ça vous procure, pourquoi vous voulez le partager avec nous, etc., Oh, succinctement. Et je me suis dit, voilà, est-ce qu'ils vont répondre Est-ce qu'ils vont jouer le jeu Et ils ont joué le jeu immédiatement et je les remercie tous les deux. Et donc Stéphane et Julien vont inaugurer ces nouvelles demandes où c'est vous qui présentez les morceaux. Alors on va, sans plus attendre, commencer avec la demande de Stéphane qui nous propose un morceau de Pino Daniel. Allez, c'est parti Bonjour, je profite de ce moment qui m'a été gracieusement offert pour vous parler d'une perle italienne. La première fois que j'ai
2: entendu un album de Pino Daniel, j'avais 11 ans. Mon frère l'avait eu en cadeau d'un ami italien. L'album s'appelait Bella Mbrillana, sorti en 82. Ce qui m'a frappé le plus à la première écoute, c'est sa voix atypique, au perché,
0: douce et dynamique. Personnellement, j'adore et depuis mes 11 ans, elle ne me lâche plus. Je voulais vous faire partager ce grand musicien et chanteur. J'espère que vous apprécierez et que cela vous donnera envie de piocher dans son répertoire. J'en profite pour faire un petit coucou à mes amis Emilia et Santo qui se reconnaîtront et qui adorent le mix de dimanche. Bonne écoute Daniel avec le morceau « Cete te Pardon pour mon italien Stéphane. <rire> C'est sorti sur l'album « Va Mo » en 1981. Merci, merci vraiment Stéphane d'avoir partagé ça avec nous. Merci d'avoir pris la peine de jouer le jeu et de, et de nous retranscrire l'émotion et l'envie le, et le, et le, que tu avais de partager ça avec nous directement plutôt que de me l'envoyer et que ce soit moi qui le fasse à ta place euh, je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous entendre et c'est vraiment super, tu as été le premier à m'envoyer ce message j'ai été très ému, je me suis dit ça y est on ouvre quelque chose de nouveau, c'est super et donc euh, merci à toi et puis bah, merci d'avoir participé au mix du dimanche, je sais que tu m'avais envoyé d'autres demandes, notamment un morceau de Jeff Beck peut-être qu'on aura l'occasion de le passer euh, et ça me ferait plaisir de te réentendre à nouveau sur une page de demande mais j'ai moi aussi un petit morceau de Jeff Beck dans les tiroirs que je vais peut-être mettre la semaine prochaine mais à morceau de Jeff Beck actuel, on en reparlera en tout cas merci beaucoup et on va passer tout de suite à Julien Julien, c'est un copain qui m'avait euh, euh, envoyé plein plein de choses du rap, de l'électro et il m'avait reproché de pas souvent mettre de l'électro, alors c'est vrai que j'ai une sensibilité musicale et forcément il y a des choses que je vais moins mettre, voire peut-être pas mettre du tout euh, et donc c'est aussi à ça que sert la page des demandes c'est pouvoir proposer des choses que moi je ne propose pas forcément et aussi parce que je ne les connais pas forcément non plus et donc, il m'a dit, il faudrait qu'on mette de l'électro. Alors, je lui ai dit, bah allons-y, mettons de l'électro. Il me dit, je voudrais partager de la house. J'ai dit, bah, vas-y, fais-le. Et bah, justement, on va en profiter. Euh, les demandes changent. Je voudrais vous investir un peu plus. Est-ce que tu veux bien le faire Mais en t'enregistrant. Et il a accepté tout de suite. Donc, je le remercie aussi. Salut, copain. Merci beaucoup. Je te fais des bisous. Merci d'avoir pris la peine de jouer le jeu. Et donc, on écoute Julien qui va nous proposer un morceau de house d'Étienne de Crécy. Allez, salut, Julien
2: Yes, salut Matt, salut tout le monde. Bah, merci beaucoup de me laisser l'opportunité de parler d'un morceau qui, qui me touche, mon cher Matt, dans le mix du dimanche. Euh, je voulais, moi, faire découvrir à, à tout le monde un son que tu n'as pas forcément trop l'habitude de, de diffuser euh, dans ta playlist c'est un bon gros morceau d'électro. je voulais faire découvrir à tout le monde Étienne euh, de Crécy euh, un morceau qui s'appelle Fast Track qui vient d'un album qui s'appelle Super Discount donc voilà Étienne de Crécy est pour moi un des précurseurs enfin pour moi est un précurseur de, de l'électro en France hein, il fait vraiment partie de la French Touch la même ligne que Air, Daft Punk, euh, euh, Alex Goffer etc d'ailleurs il a, il a passé un petit peu toute sa jeunesse avec, euh, avec ces personnes là il était au lycée avec Air par exemple donc euh, voilà ce mec là est un ingénieur du son euh, DJ, producteur, une bonne cinquantaine d'années et c'est un mec qui, qui triture ses machines en fait. Il n'a que des machines analogiques chez lui, dans son studio. Il n'y a pas d'ordinateur derrière tout ça. C'est vraiment que des claviers. Donc c'est que des sons faits en analogique. C'est voilà, un ingé-son. C'est un mec qui va chercher le son euh, parfait, des boucles, des, des, des boucles un peu entêtantes. Et vraiment, sur ce morceau-là, c'est vraiment ce que j'aime bien. C'est justement ce, ce côté, cette ligne de basse qui est entêtante. Donc voilà. Donc euh, je voulais euh, la faire découvrir à tout le monde. Donc tu doutes bien que dans l'électro, il, plus... il y a toujours plein de versions. Donc il y a des remixes dans tous les sens. Donc moi, ce morceau-là, je l'aime en la version longue hein, qui fait 7-8 minutes. Mais bon, si tu veux passer la radio édite, tu peux. Et il y a une deuxième version avec une voix que j'aime beaucoup, qui a été enregistrée par l'artiste Camille, euh, voilà, qui chante en anglais. Et donc c'est vraiment un morceau que j'aime beaucoup et que j'affectionne et que j'aimerais faire découvrir au mix du dimanche. Voilà, je te fais des gros bisous et puis j'espère te revoir bientôt une petite répète là avec les copains, ça fait plaisir. Allez, je t'embrasse, ciao.
0: Étienne de Crécy avec ce morceau qui s'appelle Fast Track qui est sorti sur l'album Super Discount 2 et qui pour l'occasion a été refait avec une chanteuse, la chanteuse Camille et qui du coup porte le titre de Someone Like You. Merci Julien, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous, merci d'avoir pris la peine de faire ce message assez complet avec plein d'infos, c'est très intéressant. Et euh, merci à tous les deux, euh, Stéphane et Julien, d'avoir pris la peine, d'avoir joué le jeu. Moi, je suis ravi qu'on ouvre ce, cette nouvelle, ce nouveau type de demande, que vous puissiez en être complètement les acteurs. Et donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Je contacterai d'autres personnes bientôt pour les mix que j'enregistre. D'ailleurs, je vais les enregistrer un petit peu en avant, à l'avance. Donc, je vais vous contacter bientôt pour le mix suivant. Euh, je contacterai deux personnes. J'espère que ça vous fera plaisir. J'espère que vous jouerez le jeu et qu'on pourra continuer à faire comme ça. Si jamais, vraiment, vous ne voulez pas bon, bah c'est pas grave, vous m'envoyez un petit texte et puis au pire, je le ferai, mais j'aimerais vraiment que vous soyez les acteurs de ces, de ces demandes et que, et que vous puissiez m'envoyer des enregistrements. Petite parenthèse, euh, ne m'envoyez pas... Euh essayez de ne pas m'envoyer de nom d'artiste me disant pas « je voudrais partager un tel ou une telle » parce que c'est vraiment plus compliqué pour moi. Bon, j'aime bien parce que je fais des découvertes, mais c'est plus compliqué pour moi de sélectionner le morceau qui va bien, le morceau qu'en plus vous, vous auriez aimé de parta partager. Donc, si vraiment vous m'envoyez une demande, faites-le avec un titre ou deux grand maximum, mais euh, essayez d'éviter la discographie complète. <rire> Ce sera plus pratique, je pense, et de toute façon plus juste par rapport à, 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 à vos envies. Et, euh, et voilà, donc je vous recontacterai pour me faire des demandes, vous le savez, euh, par message privé sur Facebook, le mix du dimanche, ou alors, euh, sur, euh, par mail, pardon, à lemixdudimanche@gmail.com. gmailcom Je garde toutes vos demandes. Je ne dis pas qu'elles sortiront, c'est pas sûr. Mais je fais le maximum pour essayer d'en sortir le plus possible. Et, euh, et voilà. Et puis, à partir de maintenant, en plus, vous pouvez même carrément y participer à cette émission. Donc, j'espère que ça vous plaît et j'espère qu'on continuera. Merci à tous les deux, en tout cas. Et on va continuer tout de suite. Si je vous dis orchestre serbe n'ayant visiblement sorti qu'un album en 1979, vous me dites « Ouais, et donc ?» Si je vous dis orchestre de jazz serbe n'ayant sorti qu'un album en 1979, vous me dites « Oui, pourquoi pas ?» Et donc Si je vous dis orchestre de jazz de radio et télévision de Belgrade n'ayant sorti qu'un album... Bon bref, vous avez compris, là vous me dites que ça commence à être un petit peu lourd <rire> Bon, et si par contre je vous dis que ce groupe, l'unique album de ce groupe, se négocie actuellement à plus de 150 euros. Si je vous dis qu'ils font un jazz funk tellement bon qu'ils sont largement au niveau de gros jazz bands américains. Si je vous dis que dans leur musique, en plus du jazz funk incroyablement groove, ils arrivent à mettre des sonorités, des gammes typiques, propres aux musiques des pays de l'Est. Là, je sais que votre curiosité est piquée au vif. Il y a quelques temps, j'ai vu quelqu'un sur les réseaux partager en masse des albums de jazz band, de groupes de l'Est qui font du jazz, de la funk. Et euh, apparemment, c'est une valeur sûre et j'étais pas au courant. <rire> Donc j'ai creusé un petit peu, beaucoup de gens le connaissaient et, euh, et je suis allé voir. Ils n'ont sorti qu'un album, j'ai très 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 peu d'infos sur ce groupe, à part cet album-là. J'ai écouté, je suis allé sur les plateformes écouter ça et en quelques secondes d'écoute, tout de suite, on sait qu'on est face à un orchestre qui tabasse. C'est une dinguerie. C'est super bien orchestré, ça groove Et cette petite touche, ces petites notes Ces, ces, ces gammes propres euh, Au Pays de l'Est, tout de suite elles se ressentent Et on, on a un groupe Alors des fois il y a des morceaux un peu psychés, hein, c'est un peu long Mais des fois il y a des morceaux voilà, où on est pris tout de suite, même quand on n'a on pas l'habitude D'entendre ça, et si vous êtes un amoureux des jazz band Qui groove, vous allez vous régaler Le titre s'appelle colo colo c'est le nom d'une danse folklorique Serbe et croate Je vous partagerai une petite vidéo de l'UNESCO Que j'ai regardée, qui est bien faite euh, sur colo la danse, etc. pendant la semaine sur Facebook. Comme ça, vous pourrez aller voir ce qu'est cette danse s'appelle le colo. Vous pourrez très facilement trouver cet album sur les plateformes de streaming ou sur YouTube. Je partagerai aussi la vidéo de l'album complet qui est sur YouTube pour que vous puissiez le découvrir. L'album est Terrible, ça nous vient tout droit de Serbie. Le groupe s'appelle le Jazz Orchestra Radio Televisie Beograd. J'ai travaillé. Et avec la petite annotation Sagostima à côté qui veut dire avec invité. C'est sorti en 1979 et c'est une petite bomberie. Allez, régalez-vous et à tout à l'heure. On écoute ça tout de suite. le jazz, orchestra radio et télévisier Beograd Sagostima en 1979 qui sortait ce morceau colo euh, sur l'album ben, éponyme du coup sorti en 1979. Je vous invite à aller écouter l'intégralité de cet album. Je partagerai la vidéo, c'est promis. Allez l'écouter parce que franchement il y a des morceaux, c'est une bombe. Déjà celui-là en est une, mais il y en a d'autres encore et vous allez vous régaler. Donc, allez écouter ça. On va continuer et on va parler d'un morceau live. Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de qui assembler cette semaine. À la place, on revient sur cette petite séquence live. On l'avait fait la dernière fois. Là, on va avoir un seul morceau live. Un morceau issu de l'album de Snarky Puppy, Family Dinner, qui est sorti en 2013. J'en ai beaucoup parlé de, snark de cet album, enfin des deux albums. Mais il y a plusieurs artistes, donc forcément, on va revenir dessus. On n'a pas encore parlé des morceaux de Snarky Puppy, à part dans le générique, bien sûr. Mais on y viendra. Moi, je pense qu'il y a tellement de bons artistes et d'arrangements ar incroyables euh, dans les deux volumes de Family Dinner que, à peu de choses près, à, à moyen terme, à long terme, je pense que je vous aurais fait écouter l'intégralité des deux albums. <rire> Donc, après Jacob Collier, il y a quelques semaines. Et la jeune Jenna Brown que vous avez beaucoup appréciée, je vais dire retour sur ça, c'est au tour de Malika Tyrolien d'être invitée en 2013 euh, sur le, par le groupe de Brooklyn et son leader Michael League. On va parler un petit peu de Malika Tyrolien. Elle est née en 1983. Sa mère est pianiste et son père Guy Tyrolien est musicien et poète. Elle enregistre son premier live studio à l'âge de 8 ans. Il faut savoir qu'elle accompagnait déjà son père à la guitare à 2 ans. Bon, on est sur ce genre de personne, comme ça, ça plante le décor. Elle va accompagner au piano le groupe de son père, donc à l'âge de 8 ans. À 18 ans, elle part pour Montréal pour aller étudier la musique, surtout le jazz. Euh, elle y créera un groupe qui s'appelle Grand Food. Entre 2010 et 2012, elle sera la voix du Cirque du Soleil dans leur spectacle qui s'appelle la Nouba. Ce sera un spectacle joué en Floride et c'est à cet endroit que Michael League va la remarquer. Il va inviter son groupe Grand Food à faire la première partie de leur concert à New York et il lui proposera de venir chanter pour le projet Family Dinner. Et donc elle va venir chanter deux titres originaux, donc qu elle a composé et dont elle a écrit les paroles. Le premier, celui que je vais vous faire écouter a été coécrit avec l'aide de Michael League, le second elle l'a écrit toute seule, mais on n'en pas le second pour l'instant. On va déjà se concentrer sur celui-là. Les deux titres sont géniaux. Sur le deuxième, elle va elle va aller jusqu'à elle va rapper en français et en créole. Alors, pour les musiciens, elle rappe sur du 7-8. Franchement, c'est pas mal, c'est sympa. <rire> elle va sortir ensuite un album solo en 2014. Je l'ai écouté une première fois il y a un an, deux ans. Euh, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai ai pas accroché en fait. C'est bien, mais j'ai pas accroché. Je peux pas dire que, que j'ai pas aimé. Si, j'ai pas aimé. C'est pas mauvais. C'est juste, voilà, c'est très bon ce qu'elle a fait. Enfin, c'est bon, mais voilà, j'ai pas d'accroche. Je l'ai réécouté là justement pour l'occasion et pareil. Ça m'a fait cette même sensation. C'est très bien, mais euh, j'ai du mal à accrocher avec. Euh, voilà, au bout d'un moment, ça, ça propose peu de choses finalement, je trouve, par rapport à ce que j'ai entendu d'autres <rire> dans lequel elle est. Donc. À la suite de cet album, elle va enchaîner euh, des tournées, elle va faire énormément de tournées, des festivals de jazz notamment dans le monde entier et notamment avec Snarky Puppy qu'elle va rejoindre à de nombreuses reprises sur, leur, sur leurs, euh, leurs tournées également. Et en 2015, Michael League va créer un groupe et il va lui proposer d'être la chanteuse de ce groupe. Le groupe s'appellera Bocante. Bocante, ça veut dire « échange » en créole. C'est un groupe qui va mélanger les styles, les origines, les langues. Il va y avoir plein, plein, plein de choses dans ce groupe euh, avec des membres de Snarky Puppy à l'intérieur, mais d'autres personnes aussi. Et bien évidemment, à la basse, en, en tant que producteur également, Michael League. Elle sera nominée, elle, au Grammy en 2019. Euh, voilà c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur Malika Tyrolien. Le titre qu'on va écouter là, moi je le trouve génial. Il y aura une vidéo aussi dans la semaine, mais je, voilà, pour l'instant on, on va se contenter de ça, mais dans la semaine il y aura une vidéo et vous allez voir ça va aussi ouvrir de nouvelles choses de la regarder. Vocalement, c'est une bombe en technique et en puissance, elle est incroyable. Euh, moi à chaque fois que j'écoute ce morceau à la fin je suis debout quoi <rire> à chaque fois sur la sur la fin je suis là je lève les bras en l'air je lève vas-y Malika <rire> donc voilà donc j'espère que vous allez l'aimer ce morceau euh, n'hésitez pas à écouter le deuxième morceau qui s'appelle Siu Seu je ne sais pas comment ça se prononce, SEW, que vous allez trouver aussi dans la, dans la liste, je pense, des propositions YouTube à la fin quand je l'aurai proposé. Euh, c'est le deuxième morceau qu'elle a fait sur cet album-là, qui est d'un autre registre. Elle chante en français en l'occurrence, là, et en créole, et elle rappe en français et en créole, et c'est pas mal aussi. Mais on va se contenter déjà de celui-là. Le titre s'appelle I'm Not The One, c'est sorti sur l'album Family Dinner volume 1 en 2013, écrit par Malika Tyrolien et coécrit par Michael League, arrangement Snarky Puppy, etc. Vous savez tout ça. Et puis bah voilà, c'est une petite régalade. Allez, c'est parti, on y va. Et puis voilà euh, à la fin, vous allez, vous, allez, vous allez frissonner, vous allez faire « Oui, Malika <rire> !» Allez, c'est parti, on y va.
3: you drove me Not the one. That...
0: J'avais envie de vous proposer un morceau de musique de chanson française et j'avais encore plus envie de partager avec vous du Serge Gainsbourg. Je repartagerai à l'occasion d'ailleurs. Euh, bon, il n'y a pas de découverte pour ce titre. Bien évidemment, vous le connaissez tous par cœur, mais qu'est-ce que c'est bon de l'entendre à chaque fois. Bon, vous connaissez, avez reconnu bien évidemment Ford Mustang de l'album Initials BB sorti en 1968 avec Serge Gainsbourg. L'album a été enregistré entre Paris et Londres euh, il est rempli de monuments de la chanson française cet album et il fait un mélange entre le jazz, le rock, la pop et il va même taquiner un petit peu le terrain de il va jouer sur le terrain de la musique classique. Euh, bah tiens bah du coup euh, je suis sûr que ça va donner envie à certains d'entre vous euh, d'aller euh, réécouter l'album et je sais que certains d'entre vous vont se dire Tiens, je me réécouterai bien un petit Initials Bibi dans la semaine et ben bah, régalez-vous ça me fait plaisir. <rire> Et bon, bah écoutez, on arrive maintenant euh, au dernier morceau euh, de, de, de ce mix du dimanche numéro 8. Euh, J'espère que jusqu'ici, bah, vous vous êtes régalés, Et on va parler d'un morceau un petit peu particulier. Alors, le morceau, euh, c'est un morceau qui peut diviser, je le comprends. Alors, il peut diviser dans le sens où il peut avoir une connotation un petit peu, pour certains, un petit peu trop variété, un peu facile. Euh, C'est un morceau qui a été diffusé sur toutes les radios françaises, de variété, les télés. Il a été utilisé par Antenne 2 comme musique d'attente quand il y avait un problème technique. <rire> il a été repris dans une pub bien connue les années 90 pour une boisson sucrée. Euh, bon, voilà. À côté de ça... Moi c'est un morceau que j'ai toujours défendu parce que je, déjà je trouve qu'il est très good vibes, tout ça on avait déjà dit hein, à la fin du mix du dimanche que j'aimais bien un morceau un peu good vibes comme ça. Mais je trouve aussi qu'il a été très bien écrit, très bien arrangé, c'est un morceau qui, qui comporte des mouvements. Vous savez moi j'aime bien quand il y a des mouvements, on passe comme ça d'un mouvement à l'autre comme dans le classique. Euh, il y avait Ra Bohemian Rhapsody par exemple qui fait ça où il y a des mouvements, on pourrait presque distinguer euh, les deux morceaux. Enfin, les deux mouvements comme deux morceaux comme deux entités mais ça se regroupe à un moment donné j'aime bien ce, ce, cette idée de mouvement dans des dans des chansons qu'elles soient de variété ou pas et, euh, et voilà et alors ce morceau moi j'ai alors j'ai une petite affection pour ce morceau déjà parce que je l'entends depuis que je suis gosse vous aussi d'ailleurs euh, et puis quand j'étais au lycée avec des amis on avait envisagé de faire un petit groupe de cover qui s'est pas fait et, euh, et dans la liste il y avait ce morceau Sauf que ce morceau, moi, c'est moi qui devais chanter, euh, il est incroyablement difficile à chanter. Vocalement, c'est une belle performance ce morceau. Et la performance vocale du chanteur, elle passe toujours au second plan. On s'en souvient comme du morceau un peu joyeux et, et, euh, et on est content de l'entendre. Mais on pense pas que vocalement, dans la... il y a beaucoup de puissance à sortir pour un morceau comme celui-là en termes de chant. Et euh, moi, j'aime beaucoup et voilà, je le défends aussi pour ça. C'est un titre qui est issu d'un album Concept qui est sorti en 1974 par Roger Roger Glover. Euh, L'album il est surtout connu pour le titre que je vais vous partager. Euh, au chant, on va retrouver Ronnie James, dites euh, qui est le chanteur de Black Sabbath. Et euh, le, le chanteur de Black Sabbath, c'est lui qui a inventé le geste avec, euh, les, avec les mains pour imiter les cornes. Le geste rock and roll, le geste des rockers, des métalles avec les cornes, avec les doigts. Bah, c'est le chanteur de Black Sabbath qui l'a qui, qui inventé. Voilà, j'ai hésité à vous le partager, ce morceau. La semaine dernière, je voulais le mettre à la fin, puis je suis tombé sur Google Bordello, donc j'ai changé. Euh, mais euh, je l'aime bien, ce titre. Et, euh, moi, c'est un titre qui me fait toujours chanter, euh, qui me fait toujours sourire à chaque fois que je l'entends. Et euh, je trouve que c'était un très bon titre, euh, surtout pour conclure ce mix du dimanche numéro 8 voilà c'est terminé pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, euh, bah comme d'habitude merci à tous euh, d'avoir suivi celui de la semaine dernière, merci à tous pour vos encouragements, merci pour vos retours, merci pour vos partages, merci pour ceux qui m'envoient de la musique, pour ceux qui me font des demandes, merci encore un énorme merci à Julien et Stéphane qui ont participé aux demandes et qui ont pris la peine de s'enregistrer. Je vous recontacte très vite les autres pour vous proposer de faire pareil. J'espère que ça va vous donner envie et j'espère qu'on va pouvoir continuer dans cette vague. Merci également d'avoir suivi, euh, malgré le retour à la normale, euh, les mix de la semaine, le mix de la semaine dernière. J'espère que vous allez continuer, que vous serez toujours au rendez-vous chaque dimanche et tout au long de la semaine et des semaines suivantes, bien sûr. Les mix sont toujours disponibles sur Mixcloud. Je, je les ai mis là sur Ocha là, pour tester d'autres choses. Et puis, euh, je vais essayer de voir s'il n'est pas possible de les passer sur toutes les plateformes. Deezer, Spotify, etc., tous les, toutes les Apple Podcasts, tout ça. Je suis en train de réfléchir à tout ça, de voir comment ça marche, comment ça se fait. Et, euh, et voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça. Bien évidemment, le mix du dimanche sur Facebook, sur Instagram, allez liker la page, invitez vos amis et puis ben partagez le mix du dimanche, faites un un petit partage un petit mot avec un petit mot voilà, histoire de donner envie aux gens d'aller écouter le bon son et de propager à leur tour le bon son la bonne parole du mix du dimanche voilà merci en tous les cas la semaine prochaine alors je suis en train de je vais faire en direct avec vous attention on est fou je prends mon carnet j'ai commencé à travailler sur le mix de la semaine prochaine alors tout n'est pas encore bouclé mais on aura de la, on aura du groove du gros gros groove on aura peut-être le morceau de Jeff Beck dont j'ai parlé tout à l'heure qui est très très guitare électrique là va falloir sortir les guitares et, et brancher les amplis à fond. Euh, Peut-être un groupe aussi qui fait un, peu, un truc un peu funky, un groupe italien basé à Berlin, c'est un gros bordel. Il y a toujours un artiste, mon artiste, mon chouchou, mon artiste de sol quasi préféré, dont j'ai toujours pas parlé et que je voudrais parler aussi. On va parler d'un artiste qui a le même profil que Shugi Otis. Pas exactement, mais l'histoire est similaire. Vous allez voir, ça va être très sympa, vous le connaissez aussi tous. Et on va commencer une petite... Euh, une petite aventure, une petite escapade dans le, le monde des DJ euh, japonais. Et je vais vous parler d'un DJ japonais pour lequel j'ai énormément d'affection, beaucoup de tendresse. Et c'est une, une aventure que je vous propose chaque semaine qui va durer 6 semaines. On va écouter 6 œuvres de cet artiste réunies dans une exalogie. Je vous expliquerai ce que c'est et on en parlera euh, la semaine prochaine. D'ici là, eh ben, prenez soin de vous. Euh, voilà, j'espère que tout se passe bien, que le retour à la normale n'est pas trop difficile pour tout le monde monde. Et puis, bah, comme d'habitude, écoutez de la musique, partagez de la musique et soyez éclectique. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Allez, salut